1: Tere päevast, tead radiokuulajad Eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht Pavel Ivanov ja täna me oleme studias kaekesi koos Dmitrite Perikuga, rahvusvahelisest kaitsuuringude keskusest. Tervist, Dmitri.
0: Tere päevast. Alustame
1: ühest väga kurioosest tegelikult juhtumist, aga ta väärib selle pärast, et see ma jooksen ette ja nagu öeldakse teen väikese intriigi, Ta oli ootamatu ja pisut üllatav see sündmus. See sündmus isenesest oli kirjeliku tüüpi nimelt Ivangorodi, ehk siis Narva piirilinna sõsar linn. Ivangorodi elanik Sergei avaldas sotsmeedias sellises gruppis nagu Narva Ivangorod pöördumise. Venema presidendil Vladimir Puutini poole. Ja Sergeid hakkas morjandama see, mis toimub öö, vaktsineerimisega ja koronaviiruse piirangutega, kui me räägime piiri ületamisest. Esimene küsimus, mille esitas Sergei öö, Venema presidendile. See kirja on iseenesest uvidav, sellepärast, et jutte ei käi lihtsalt pöördumisest, vaid tegelikult ta kirjeldab probleeme, mis on tegelikult tekkinud seoses Venemaa vaktsineerimis protseduuriga. Esimene küsimus Sergeilt Putinil on see, et miks Venema kodanikud peavad maksma testide eest isiklik raaliste vaendite eest, kui nad tulevad välismaalt keskelt läbi 2500 testi kohta, mida peab tegema kaks sti viie päeva jooksul ja panna avaldada neid portaalil riigi teenused. See on siis 5000 rubla iga öele, et ja kas selline öö, nõudlus või siis tingimus ongi nagu riigi poolt välja töötatud. Et see ei ole nagu elanike soov, vaid see on nagu riigi poolt määratud asi. Teine. Öö, Sergei vangurudes küsib, miks? Venema kodanikud ei saa teha teste otseselt piiripunkti peal aga on sunnitud pöörduma kliinikutesse, aga ainult nendes, mis on soovitatud riik, riigi poolt Sergei kirjutab, et see on otsane korruptiooniskeemi fakt. Ja kolmas palun selgitada kirjutab Sergei Putinile, et milliste dokumenti alusel või siis seaduste alusel või siis mingisuguste uuringute alusel Teie poolt on antud vastus järgmise sisuga. Antikehade olemasolu ei anna garantiid viirus COVID-19 välja mineku kohta. Ja sellepärast tes, testide öö, nõudmine jääb kehtima, sõltumata sellest, kas inimene on vaktsineeritud või siis varem on ta selle haiguse üle põdenud ja Sergei kirjutab väga rangelt ja väga reigelt putinile, et teate, et selline vastus teie poolt, et ta nagu ausalt öeldes tekitab väga suurt probleemi Venema vaktsiini autoriteediga ja ta teeb ette paneku kas siis lõpetada Venema kodanike testimine Nende inimeste puhul, kes on juba vaktsineeritud või siis läbi põdenud haiguse, kas või kuueks kuuks, väga, väga uvitav. Me ei oska praegu öelda, kas see avalik kirja on jõudnud ka, ma ei tea, kas võib Peskovini, Putini või siis otseselt Putini pool. aga näed sellest. Kirjast me saime kohe teada, et tegelikult nende asjadega on probleeme, mida tava kodanik nimetab Venema viiruse vastast
0: vaktsiini halustavaks faktoriks. Ja, ja ma olen kindel, üsnagi kindel et kohalik FSB kontor seal Jaani Linnas või ütleme Peterburi harukontor kuskil. Sergeid me enam ei näe, jah, sa tahtsin No tõelda. ei, ma tahtsin öelda seda, et jüüsis nad panid ka tähele. et Selline pöördumine, avalik pöördumine on nüüd ilmunud sotsiaalmeedias ja ta selline levibki ka tavameedias ja Eestit puudutab, see Nii võrd kui tegelikult see sama Sergei võrdleb ju olukorda Eesti omaga, et tegelikult Eesti võimaldab tasuta testimist neile, kes siis, no, tulevad välismaalt ja nagu reisivad seoses tööülesannetega. Ja siis muidugi ka vaktsineerimise tase Eestis on ju tunduvalt ja märkimisväärselt parem. Aga no, selge see, et see on ühine mure. Et ma arvan, et kui nüüd rääkida siin riikide poliitikast, siis ilmselgelt puudutab see tavakodenik igal pool, olgu see Eesti, Läti, Venema või mingi, mingi teine riik. Aga noh, Venemal muidugi neid probleeme kuhjub järjest rohkem ja seda markantsem see näide on ka ilse Puutini selle kõne taustal, jah, kus ta rääkis muidugi. Federatsiooni nõukogule, läkitus federatsiooni Kus ta rääkis hästi palju igasagustest rakettidest ja sellest, kui vord võimas Venema on, aga noh, reaalsus muidugi eriti provintsiaal linnas, nagu Jaani Linde on. See reaalsus on muidugi väga kurb. Ja kus juures tegelikult
1: veel Sergei oma selles avalikus kirjas pöörab tähelepanu veel ühele väga huvitavale faktile, mis tegelikult varem pole vähemalt meedias nagu kõlanud, et tegelikult et ta kirjeldab seda olukorda, kui Venema federatsiooni kodanikud peavad läbima teste, kui nad tulevad välis tagasi, et tema nimetab, et mis siis, mis siis see tähendab et teised riigid usaldavad meie vaktsiini, aga Venema federatsioon ise enda
0: vaktsiini siis ei usalda väh? No ju siis neil ei olegi võibolla piisavalt infot selle enda vaktsiini efektiivsuse kohta, nii et, et no selge see, et mingisugune vaktsiin on. No, need on seal, kus juures minu mõtles nädal sünnib uus vaktsiin. Ja on nüüd küsimus, kui võrt õhus on, no, ja see nii kui ei ole kontrollitud sõltumatult, kontrollitud andmeid, siis need igasugused ja oletused on väga kiire tekkima.
1: Jah, aga igal juhul tõesti kordame veel kord üle, et mitte keegi tegelikult ei ole öelnud, et Sputnik on niivõrd halb vaktsiin, et seda ei tohi absoluutselt mitte kuugi lasta, et kui on Euroopa Liidu poolt heaks kiidetud ja kõik analüüsid näitavad, et ka kõrvaltoimet see protsent ei ole selline, mis peaks nagu, panema asutused ja riike mõtlema, et kas need kasutada või mitte, probleeme ei ole, aga see juba näitab tegelikult mitte vaktsiini probleeme, vaid riigi öö, protseduurilisi probleeme.
0: No selles mõttes on sul õigus, et tegelikult nendes vaktsiinidest olgu see Venema, Hiina või mõne teise riigi vaktsiinid, neist on saanud ju tegelikult juba geopoliitiline teema. Ja. Et lisaks muidugi ka see, et sisuliselt iga teine või kolmas kodanik on nüüd kodukootud viroloog ja teab nendest vaktsiinides ja kõrval toimetas nagu rohkem kui diplomeeritud arst nii et siin muidugi ka neile ka meie nüüd elanikele Eestis, kes just kui ootaksid seda sputnikut. Ei tasu riskida ja kui on olemas võimalus ennast vaktsineerida mis vaktsiiniga, see kindlasti päästab elusid.
1: Seda ütles ka muuse eelmisel nädalal
0: Venema konsul Narvas.
1: Aga reklaamipaus paus pärast oleme taas. Kirillitsas Eesti. Me jätkeme saadet, Pavel Ivanov ja Dmitri Tiberik. Kuna Dmitri on tegelenud mitu, mitu, mitu aastat Ukraina problemaatikaga, siis loomulikult ma kasutan võimaluse küsin Dmitri sinu käest, et mis sa arvad, millega see eskaleerumine, mis praegu toimub Ida-Ukraina sees ja ka Ida piiri taga seal kandis võib lõppeda, kas ikkagi võtab võimu diplomaatia või hakkavad mürtsuma relvad. Kuigi on veel paar sellist küsimust, mis on mul nagu peas, mida ma esitan sulle pisutili.
0: No siin tuleb märkida, et sõda Ukrainas käib igapäevaselt päevaselt. Ja iga päev hukub sõdureid, eriti muidugi Ida-Ukraina selle rinde joonel. Võt, ma olu, ma annan teks, Nüüd... võt, võt, siin ongi nagu see koht, mind huvitab,
1: kes see sõdib siis seal praegu. Kes, kelle mürsud on tapnud selle nelja aastase poisi, mis on tehtud, eks ole, on tehtud suur ülemaailmne? No need
0: on neil kõige muidugi need nii nimetatud Donetski ja Luhanski vabariikide armeed, keda osal, osaliselt või täielikult siis kontrollivad Venema FSB ja Venema instruktorid. Ehk siis omad tulistavad omasid Jah, seal on tegelikult see segane olukord, et need TNRid ja LNRid isenesest tulistavad omasid plus nad muidugi ründavad neid Ukraina sõjaväge rinde ja positsioonil. Ja Ukraina sõjeväel on ju annud käsk mitte vastata provokatsioonidele. Selle pärast Ukraina poolt selline vaikus ongi. Ja, nii et, ja on Ukrainale muidugi on avaldatud surve ka läne poolt et ta ei alluks provokatsioonidele ja mis on isianasest õige käitumine. Aga noh, Millal see kannatlikus lõpeb? Et, selge see, et ükskõik, mis poliitiline võim on, ei saa seda taluda igavesti. Ja kui sul tõesti igapäev toob sellised uudiseid, et mitu sõdurid on jälle hukkunud ja samas me näeme, et vägede koondumine jätkub ja nüüd sõjalise sekkumise tõenäosus kasvab kas nüüd päedib sellega, seda me ei oska öelda ja polegi mõtled võibolla spekuleerida aga ohtisena sest on täiesti reaalne ja me näemegi, et neid erinevased scenaariume kui nüüd rääkida Aasovimere piirkonnast ja ka Krimmist, tegelikult neid on üsnagi teenaolised mul on selline küsimus
1: et on taas olukord, kus Ukrainas saabuvad töölised tulevad Eestisse, kas keegi oskab kuidagi moodi äh, lahti mõtestada või siis lahti äh, murda nagu inimeste päid selles mõttes, et kes nad siis on, kas nad on, no selge see, et seda ei mitte keegi, see, no see on nagu fakt, see inimlik fakt. Aga kas nad on nii-öelda Ida-Ukraina poolt või siis nad on öö, teisel pool, öö, ütleme niimoodi ideoloogilist rinnet?
0: Noh, äh, Ukraina riigina ongi väga mitmekesine ja mitmetahuline, ja ka meie enda uuringu tulemused viitavad ju sellele, et olukord ei ole must-valge, ja ka Ukraina ida- ja ka lõuna-oblastites elab endiselt väga palju selliseid inimesi, kes võibolla ei jaga täielikult nii nimetatud ja kes võibolla igatsavad rohkem äh, nagu liitu, või kellel on sellised väga tugevad äh, postsovietlikud äh, väärtused. Äh, sisuliselt nad ei hooli äh, ühiskonnast, ei hooli äh, poliitikast, vaid pigem keskenduvadki ellujäämisele ja selle ellujäämise ja Parema elujärje nimel nad on valmis riskima, ja muhulgas nad on muidugi valmis ka rändama. No, kui nüüd rääkida sellest, et miks palju ukrainlasi on tulnud no, eelkõige muidugi Poola, aga ka Leetu, Letti ja Käistisse. Nii et no, ühiskond on väga kirju. Nii kui nagu Eesti ühiskond, ka Ukraina ühiskonna on kirju, kirjumad, on kurnatud sellest sõjast, on kurnatud nendest lubadustest, mida Ukraina poliitikud on heldelt jaganud mitme aasta jooksul siin minevikus. Ja need peetumused on isenesest väga kii sügavad. Nii et seal on küpsemas sotsiaalne konflikt sõltumata sellest, mida Venema teeb või ei tee. Aga muidugi Venema enda agressiooni oht Ukrainal on ka, ka väga suur. Et, et seda faktorid ei saa erita.
1: Eile oli ETV plussis uh, Ukraina teemaline saade keskeda ja osalesid nii kohalikud poliitikud eksperdid nii ka skybideel vene ajakirjanikud ja politoloogid ja näiteks Pavel Felgelgauer ütles Donbassi situatsioonist järgmist et kõige sobiliku maeg sõjaliseks operatsiooniks on mai keskpunkt aga teine venema ajakirjanik Igor Gretski, kes skybideel osales selle saates ütles, et Ukraina
0: teritoriumil sõda ei tule No jällegi, kui olla korrektne, siis sõda juba käib Ukraina territooriumi jälle, eks ole, <laughs> on
1: kummaline seda, ma ütlen ausalt et ma, ma ei saa aru, ma ei saa aru, kus kohas see mürsk tuli, kes tapis selle sama nelja aastase lapse. No ma, jah. Täiesti ma ei saa aru.
0: No, mina täpselt ei tea, aga kui usaldada neid allikõid ja me usaldamegi, aga Ukraina luure andmeid meid no, nii palju, kui neid tuleb sealt, siis no, selge see, et seal valmib erinevaid provokatsioone ja need viimased andmed ütlevad tegelikult seda, et kuigi olukord seal rindejoonal ja ka piiril on hästi pinge, tegelikult juba alates eelmise aasta detsembrist Ukraina teritoriumil käib hästi palju sellist tegevust, millega on seotud ka Ukraina vastuluure. Ehk siis... Venema sekub Ukraina asjades mitte ainult no, sõjaliselt Vaid tegelikult igasugused mõnöörid Ukraina teritooriumil ja igasugused sellised kahtlase sisuga tegevused on no, juba märgata alates detsembrist ja seda ütleb ka Ukraina vastuluure.
1: Meie enda ekspert ja saate meie saatehja sõber Igerka Põitin ajalool on sõja ajalooluna, Ütle sellises saates, et kui Venema agressioon on mööde pääsmatu, siis Ukraina peaks teostama preventiivse löögi. No, See on vist natuke...
0: No, muidugi Ukrainalas õigus on, ennast kaitsta, igal riigil on õigus ennast kaitsta. Kui nüüd rääkida sõjalisest võimekusest, siis Ukrainal on nüüd tekkinud võimalus no, rünnata agressorid rakettidega, nad ei ole muidugi kaugmaarakettid, aga vähemalt no, on võimalik öelda, karistada mingil määral nagu Venemaad, aga no see ulatus, kui me räägime Venema agressioonist ja vägede koondamisest no, alates põhjapiirist seal suumuoblasti kandist kuni nii välja isene, sest no, see on väga-väga suur ala. Nii et ma tõista loodan, et Ukraina ei allu provokatsioonidele, mida Venema iseneselt loodab. Ja
1: lõpetuseks selle saate online versioonis võis ka hääletada, et kas siis küsimus lahendatakse diplomaatiliselt või siis ikkagi on oht et tuleb otsene sõjaline kokkupõrge. Sellele viimasele küsimusele vastas 43% vastanudest ja poolt oli 57. uudised siis oleme eetrist taas.
0: Kirillitsas Eesti
1: Meie saade jätkub stuudios Pavel Januf ja Dmitri Teperik. Räägime natukene mitte eestlaste poliitilistest eelistustest ja nii, kuidas me saime teada turuuringute aksiaseltsi läbi viidud aprili keskel toimunud öö, uuringust, siis selgus, et kui me räägime mitte eestlaste siis loomulikult esimesel kohal 47% on keskerakonna toetus aga teisel kohal on nüüd siis Ekre 17% ja 13% ehk siis kolmas koht on Eesti 200. Kui me räägime reformi ärakonnas, siis öö, protsentides siin praegusel hetkel ei ole mõtet rääkida, aga me veel eraldi räägime sellest, et nii reform, nii ka ekrelased tahavad Narvas välja minna oma nimekirjad, aga see on ise ennast juba uvitav pretsedent, aga sellest pisutiljem. Üldse nagu turu uuringute kommentaarist oli selge, et tekre toetus oli protesti hälte tulemus. Kas, mis sa arvad, kas ka mitte eestlaste puhul kehtis see reegel?
0: Osaliselt kindlasti ja me oleme ju näinud, et nüüd Ekre Sunumid venekelsetele, kodanikele on olnud viimastel aegadel üsnagi aktiivsed, nii et nad on hakkanud nagu lähenema või vähemalt hakkanud maad kuulama. Se on siis kohalike valimistega ja olla opositsioonis neil on muidugi lihtne kritiseerida nii praegust valitust koalitsiooni kui ka lihtne välja pakkuda erinevaid ideid kriisi lahendamiseks, aga selge no, selgi see, et üks keskmine venekeelne elanik Eestis kuigi no, mulle ei meeldi üldistada, aga no, kui nüüd rääkida keskmiselt, mida need uuringud teevad siis see rahul olematus on muidugi kõrge Et kindlasti on mänginud rolli, et need on olnud ka protesti hääled aga kui need rääkida väärtuskompasist yeah. siis paraku tuleb tunnistada et osadel venekelsetest inimestest on ikkagi see vägagi suural määral langeb kokku vähemalt ekre poolt deklareeritud väärtustega kas nüüd kõik jagavad seda, see on omate küsimuse aga no, nii nimetatud nimetatud traditsioonilised väärtused eks ole ja nüüd, äh, traditsioonilise peremudali kaitse ja muutaoline. Ja põlis no, muidugi suuresti märketav religioossus kui selline. Ja osas äh, ma arvan, et nad kindlasti leiavad mingisuguse sellise ühise pinna.
1: Aga selline küsimus, kas see tähendab siis seda, et mitte eestlane. Kes eelistas näiteks, no, täielikult 100% keskerakonda, ja neid oli, kui me veel mäletame, suhteliselt hiljuti no, 80%. Aga kas tändab, milles on siis pettunud mitte eestlane keskerakonna puhul?
0: Ei, ma arvan, et nad ei olegi pettunud erakonnas kui sellises. But, Seal on jah. mängus ikkagi endiselt tõmbe magnetid, ehk siis need isüksused ühes või teises parteis. No, kui nüüd rääkida keskerakonna, siis selge see, et no, ma arvan, et ükski, noh, jällegi keskmine venekel venekeelne elanik Eestis, Eestis olegi võibolla tutvunud keskarakonna programmiga nii põhjalikult, vaid on hääletanud ja eelistanud konkreetseid inimesi või konkreetseid poliitikud. Ja kui nüüd rääkida sellest, et mõned poliitikud on siis, no, väljunud päevapoliitikast või mõni poliitiku, mõne poliitiku renome on siis kuidagi <laughs> määrdunud mingisuguse, ma ei tea, või mingisuguse nii no, näetu asjaga, siis see on kõik kõik avaldanud mõju, nii et ehk siis see siis nimi loeb, kui nüüd, rääk, kui nüüd rääkida lühidalt ja siis kui nime taga on mingisugune no, halb uudis või mingisugune halb märk, siis, siis, siis ta nagu eelistegi nagu seda parteid.
1: Võitav no. on see, et ka näiteks Mart Helme on kogu aeg rääkinud seda, et kui, kui ta avaldas plaani, et tekre läheb Ida-Virumale konkreetselt narva, kus nad taavad, teha oma nimekirja, siis ta ju kogu aeg on rõhutanud, et me ei, ei tee mingisugust nägu et me oleme venekeelse valijaga kuidagi moodi öö, eri positsioonidel teatud küsimustes, ehk siis kas see selline avatus ja ahusus plus väikene märtri öö, selline imagu ka venema meedia silmis, et Mart Helme on kannatanud seal Ameerika kriitika pärast nii edas, nii edasi, nii edasi. Et, et kas see siis nagu mõjub kuidagi moodi?
0: Ja, lisaks sellele muidugi, see kõik on õige mida sa loetlesid, aga lisaks sellele muidugi ka need majanduslikud küsimused ja seisukoht, näiteks põlevkivika endamise kohta. Teatavasti Ekre on vastase seisukohal ja ooses sel rohepöördega Ja noh, kui selline ja see põlevkivi temaatika on idavirule muidugi nüüd. äärmiselt emotsionaalse tähtsusega küsimus. Nii et, äh, kui nad oskavad lebi selle kõnetada seda valjaskonde seal Narvas na või idavirustervikuna, no ma arvan, et siis on mingisugune edu on neile tagatud.
1: Samas keskerakonepeasekretär Hanimägi ütles, et jah, et mõningetas küsimuste pakub. Petlikult väga lihtseid ja meeldivõid auditoorium, loosungid auditooriumile. aga järgmisel hetkel kõik on maha kriitsaldatud, kui hakkatakse rääkima näiteks sellest, et meil on liiga palju inimesi naaberriigi passiga.
0: No, ja, jälli, jällegi see, on see
1: ja populism, ja,
0: kõik pop on segamine kõik on segamine ja ongi nii, et, et no, see on klassikaline populism plus see, et minna ma ütlesin nimi loeb kui ütleme üks üks helmedest ütlet, üht ja see meeldib öelda, et, Ja siis teine räägib hoopis nagu vastupidist hopis juhtu, hoopis teist, aga no on, valijat ena enam ei kuulagi seda teist vaid meelde jääbki see meeldib sõnum
1: Reformi erakond ka teatas, et nad kaavatsavad Narvas välja minna oma nimekirjaga. Mina mäletan reformi ärakonna ajalugu just selles linnas, kui veel oli mäletat selline Stanislav Sarokin, kes oli kunagi pangadegelene ja siis kuugi kadus ära, ei ma mõtlen noh, poliitiliselt areenilt Ja nüüd siis äh, ma vaatasin uudistest, aga ma teist nime kui Sergei Korlats reformi erakonna puhul seal linnas ei kohan.
0: No igale erakonnale, kes tahab venekelsele jälle valijale meeldida ja, ja läheneda, tuleb ikkagi panna nimekiri jällegi sellistest nimedest, mis kõnetavad neid, neid inimesi et mina arvan, et ainult nii nimetadud programmid lihtsalt ei piisa neid, kündest neil peab olema mingisugune programma ja need lubadused aga ikkagi see nimi nagu loeb ja kui inimene on kohalik seda parem muidugi. aga noh ma arvan, et me näemegi veel mitu võitlust Narva pärast kuni, kuni võib öelda et...
1: ja. Et ma saan aru, et öö, rootslased omal ajal öö, kadestavad seda, mis hakkab toimuma. No, <laughs> ja,
0: jah, et... Ei tea, mis lõvile, siis pannakse mälestus samas. <laughs> narva muutub ja isena, sest ja me näeme neid muutusi toimumas ja see on no, positiivne. Ja, na, narva on sellise sümboolse ja märgilise tähendusega koht nii poliitilisel maastikul kui ka no, otsa loomulikult geograafiliselt ja julgalogu eh, nii et eh, ma arvan, et praegused poliitilised jõud kindlasti pööravad sellele tähelepanu.
1: Ärge muumustage veel Eesti 200 selle et ikkagi Kristiina Karlas on ütleme nii väga tuntud seal linnas.
0: Jah, muidugi, muidugi. No ka, ka, ka praegune linnapea äh, Katri Raik net aga isenesest, noh kui nüüd rääkida tervikuna siis on hea et Narvale lõpuks amet lika poliitiliselt hakkatud rohkem tähelepanu pöörama. Kirillitsas Eesti.
1: Eeldab, et saab teda probleem on füadmitsite Perik Studios rooeliste esimumber Züleha Ismailova rääkis venekeeldisele postimeele oma pikas interviust ühest väga huvitavast seigast oma poliitilises karjäärist nimelt ta Rääkis ajakirjanikule sellest, kuidas ta omal ajal tahtis alustada läbirääkimisi Maardu ja Tallinna ühinemisest. Ütleme ausalt, et ajalooliselt see ei ole täiesti uus ja ootamatu idee. Need mõtteid on mõlgutatud juba varem, isegi aastakümneid tagasi. Viimasel ajal on räägitud pigem rohkem mingisuguses transporti ühendusest Tallinna ja Maardu vahel, kuni linna rongideni või siis trammideni välja, aga uvitav, et Tallinn ja Maardu, kas see oleks siis kuidagi moodi üks suur Tallin või siis Maardu oleks nagu näiteks Priisle Lastamäe linna linnaosa üks osadest või
0: või 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 no või viige, oleks ta oma jõtte linnaosa selle kohta muidugi tahaks teada mida arvaksid sellest näiteks nõmmelanikud
1: ooo arvestades nõmme ajalugu ma arvan, et kui näiteks Tallinna maard ühineksid nad
0: oleksid väga 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 väga, väga Ja aga noh, isenesest no, kas see oleks nüüd just selline võrdne abielu või mitte aga optimiseerimise või ressurside optimiseerimise mõttes isene, sest no, suur talline idee ikkagi no, väärib kaalumist, mitte ainult maardu ka ühnemise osas, vaid võiks ju kaaluda no, meil siin küll ja all juba tabasalu ja need muud ka kohad mis on ju Tallinnaga nii või teisise seotud, et inimesed käivad tööl seal no, Tallinnas või siis nagu kuskil ümbruses ja nii edasi. et see on üks tervik neelda, linnalik ekosüsteem, kui nii, nii võib öelda nii et... ma muidugi ma saaksin
1: aru, kui näiteks tabasorv näiteks liituks kuidagi moodi ka siis administratiivselt või siis mingil muul muuel Suur Tallinnaga, aga maardu puhul ma arvan, et oleks väga palju vastaseid.
0: No need maardelanikud ise viimselt, siin, siin viimase 30 aasta jooksul neil on ilmselgelt välja kujunud selline...
1: No
0: kohalik identiteed yeah. kui nii võib öelda, aga isenesest neid uuringud on ju olnud ka Tallinna linnaosade kohta üsnimelt sellise kohaliku identiteedi teemal ja me teame näiteks, et Kui nüüd rääkida venekeelsedest elanikest, siis lasneme jalanikud, venekeelsed elanikud oma sellise identiteedi ja enese enesemääratluse poolest erinevad näiteks Põhja Tallinna venekeelsedest elanikest. Kuigi noh, isene seda üks linn ja need vahemad öelajüüd nii pikad, aga võt, erinevused on ikkagi väga, väga suured. Nii et, no, ka maardu osas ma pigem kalduksin arvama, et neil on ka üsna tugev kohalik identiteet.
1: Ma olen selline nõus ja kui korraldatakse näiteks referendum, mul on millegi pärast tunne, et ta oleks ühinemise suhtes negatiivne.
0: Jah, noh, sellised referendumid on muidugi <laughs> ei, no, riskiga,
1: rahvus, riskiga. Rahvus ja rahvusdemokraatiast. Absoluutselt,
0: ja, ja ei, noh, nad on muidugi riskiga. Rahvuddemokraatiast. <laughs> Tegevused, aga no, keegi võiks seda uurida, kas või sellise küsitluse abil, lihtsalt need samad... Firmad, kes meil siin küsitlevad inimesi poliitikutest või muudel teemadel isenesest seda ideet võiksid juurida, kas sellel oleks üldse nagu toetust või on see järjekordne samm, kuidas tõmmad endale tähelepanu siis no, valjaskonnad nagu tähelepanu nii Maardus kui ka ma ei tea, Tallinnas lastnemeel või kus
1: no, jah, kui me räägime rohelistest, siis tegelikult
0: see roheline temaatika on Maardu jaoks oluline No Nii-öelda, see linna tööstuslikku maastiku arvestades iseenesest muidugi on. Aga no, ma rõhutaksin veelkord, et ikkagi, ikkagi taristupoolest on ikkagi kõik need linnad, no, Tallinna ümbritsevad linnad ja asumid on ikkagi, väga vägagi tihedal seotud. Inimesed liikuvad, no, transport muidugi liikub, keskkonna mõistes on ikkagi üks suur no, piirkond. No, need administratiivsed piirid no, nad on ju üsna mm. sellised märkamat, ütleme. Ja on veel üks teema, mis
1: on ööasküllest kurb ja traagiline ja teises küllest paneb mõtlema nagu inimest tahanud selle peale, mis nagu inimestel peas mõlgub, nimelt reisid soojadesse maale. Et... Jah, siin eelmisel nädalal me saami teada ühest juhtumist, millal üks väike laps Eestist pärit perekonnast hukkus. Noh, suri Egiptuses olles. Ma olen täele pandud, et näiteks sootsmeedias on ikkagi rohkem süüdistatud vanemaid selles e ebaadekvaadses, nii kuidas kommentaatorid arvavad vanemate käitumises, kes siis võtavad esiteks nii väikselt lapsi näiteks Egiptusesse kaasa ja teine asi, mis on nagu laiem arvamus, et no et just Egiptusest tuleb kõige suurem arv nakatanud tagasi. Et mis sa arvad, kas, 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 kas inimesed ei saa aru või tähendab, et, no, et on nagu vara veel minna või no et see, et see vabaduse Otsimine ei, ei, ei tähenda rumalust?
0: Ja kindlasti ei tähenda, aga no, siin on see teema, et paljud inimesed on enda jaoks otsustanud, ja ma ei seda, aga lihtsalt ütlen, nii nagu on, ei jälgida seda venekeelsest sootsiaalmeediat, et otsustanud, et elu tahab elamist. Et sa ei saa panna elu pausile ja no, kui mõned on kannatunud, ma ei tea, pool aastat või aasta, siis kannatus on otsa saanud ja inimesed nagu tahavad tegeleda igasuguste, igasuguste asjadega. Ja siin nüüd sõltubki sellest, kas inimesel, konkreetsel inimesel või perekonnal on hästi välja kujunenud või arenanud ohutaju ja ka riskitalavus ja see on täiesti väga individuaalne et kui inimesel on ütleme selline Eesti nii madal ohutaju ja ka suur riskitalovus no siis ta lähebki Egiptusese või kuhugi mujale, eks ole ja siis ta on nagu valmis nagu riskima, mõtlemata muidugi tagajärgedele ja lajamas plaanis ja ühiskonnale no Eestile ja, ja...
1: Putin ütleks sellega nende inimeste kohta, et väga madal sotsiaalne vastutus kuigi ta kasutas seda terminit hoopis teiste, teiste inimeste kategoori no,
0: Sellele võiks vastata, et Tema enda sotsiaalne vaatutus on veel veelgi madalam, kui nüüd vaadata seda Venemase iso, aga no. on teine teema.
1: Kuidas, kuidas nagu... Ma, 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 ma ei taha öelda, et piirata välismaal soojadel, soojades maades käimist, ei, mitte mingil juul, aga Ma, ma olen kuulnud lugusid, kus inimesed lihtsalt rajuvad, et neid ei huvita mitte miski, maskened ei kanna, sõidavad sinna, kui nad taavad, lähevad Egiptuses, lähevad veel kuugi, tulevad tagasi ja neid huvita ka see, et nad, kas nad nakatuvad või mitte, aga siis kui... ja, ja siis ütlevad õed ja arstid, et aha, see
0: sama inimene on nüüd haigle poolis. Ja, ja me rääksime täna saates ka sellest väärtuskompassist ja no, kirjandus või uuringud ütlevad selle kohta, et sellistel inimestel ongi tugevalt possavietlikud väärtused. Ehk siis tugev individualism, nagu egocentristlik lähenemine mis ei arvesta siis ühiskondage vajadustega. Ja osaliselt muidugi on selle süüdi nõukogude okupatsioon, sest siis tegelikult seda individualismi ei ole olnud ja siis olid ainult esiliinil ühiskondlikud väärtused, ja inimesed just kui pidid ohverdama kõike selleks, et ühiskond õitseks. Aga no kuskil see tasakal on, et su, su enda isik nagu isikulised vabadused, aga need ühiskondlikud vajadused, no, neid täiesti eerata ei saa. Et selles mõttes väärtuste osas me oleme veel ikkagi teel Euroopas ja ma loodan, et me kunagi ikka jõuame sinna. Ja liiga vähe kümnendeid oleme
1: elanud vabariigina tegelikult. Meie tänane saade on lõppenud. Tuleb on meelde, et koos minuga oli Dmitri Tepeerik suuringute uuringute keskustest. keskusest. Saate oli Pavel Joonov, aitäh kuulemast ja kohtume nädal pärast taas.
0: Kirillitsas rilliitsas Eesti